0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a segunda edição do Spike Plant, a sua mesa redonda de valorantes. Você vai chegando, vai chegando, galera. Eu sou o Geek, sou o host dessa nossa segunda rodada aí de discussões. A gente já teve um programa mais ou menos uns 15 dias atrás. O primeiro programa a gente contou lá com o Demo, o Niang, o Bida conversando com a gente. Também o Gabriel que está com a gente aqui de novo agora. E para essa rodada a gente tem umas companhias sensacionais. Então eu vou começar, né? Já que eu já falei do nome dele. Primeiro, o nosso primeiro convidado e o editor-chefe do Valorant Zone, o site que comanda aqui essa iniciativa. Boa noite ao nosso chefinho aí. Boa noite, Gabriel Mello. Como que tu tá?
1: Boa noite, Geek. Boa, Boa noite, galera. Então, Estamos aqui para mais um episódio do Spike Plant. E gostaria de, desde já agradecer a presença dos convidados aí, rapaziada.
0: É isso, é isso. Então Palavra já aí do nosso chefinho e vamos direto para ela, que é streamer e influencer da Fúria. Né? Tá sempre num campeonato aí de, de Valorante, né? mas também de CS. Sempre cava uma vaga ali joga muito bem. Paula Nobre, seja muito bem-vinda. Boa noite.
2: Boa noite. Obrigada por ter convidado. Boa noite a todo mundo.
3: Boa noite.
0: E falando em CS também, tem ele, né? O ícone aí do CS, tantos anos no nosso cenário, já jogador e caixa de CS, agora também mostrando talento aí no Vavá, já falou que praticamente abandonou o CS. Fala aí, Fuflu.
3: Fala, fala, salve Geek. Primeiramente gostaria de agradecer aí o convite do pessoal, né? Dizer um oi também para as convidadas, pro Pumba, agradecer o convite aí da Valorant Zone e também parabenizar a iniciativa, né? para fazer crescer o cenário. Não é que eu abandonei o CS, né, Gui? <risos> A, a, o hype do Valorante ali no, no início estava tão forte que eu acabei querendo conhecer um negócio algo novo para dar aquela animada né para trazer aquela empolgação de volta porque eu sentia que o eu já tinha visto e vivido muita coisa então eu quis é, viver algo novo e tô aí cara tô aí para conversar com vocês hoje obrigado pelo convite
0: é aquele papo, né? Encontrou um novo amor, uma larga, né? O amor antigo, de sempre vai estar sempre lá. E contando também com isso, a gente tem hoje um jogador profissional aqui com a gente, né? Que vem buscando espaço no nosso cenário, né? Como muitos que estão começando nesse recém-iniciado cenário. Muito obrigado pela presença e boa noite para Nax, tudo bem?
4: Boa noite, tudo bem? Boa noite para todo mundo também. E muito obrigada pelo convite. Então... É isso aí, é e por
0: último, mas não menos importante, a gente também tem a questão que talvez seja a mais versátil aí do nosso cenário, né? Porque para ser analista de LoL, conseguir comentar CS e Valorant, tu tem que mandar muito bem. Então, boa noite pra Letícia Mota, seja muito bem-vinda.
3: Boa
5: noite, boa noite pessoal de casa. E é, um, versatilidade é muito bom, né? Mas a gente tá arriscando aí os jogos novos. E eu acho que eu fui a primeira que Esther a fazer LoL e agora Valorant também. Então, vamos atrás, né?
0: Show de bola, show de bola. Então, bom, já estamos já com os nossos convidados aí representados para todos vocês que estão chegando, né, e a gente vai entrar aqui já na nossa discussão e a nossa rodada vai ser mais ou menos assim, a gente vai trazer um tópico, é, os convidados vão conversar um pouquinho e depois a gente vai dar uma olhada nas também perguntas aí do chat, né, e ver o que, que tem de interessante que vocês estão trazendo para gente, beleza? Então, acho que a gente vale muito, né, a gente começar é, falando, obviamente, né, um jogo que... Saiu do beta, teve o seu lançamento há pouco mais de um mês, né, tivemos aí o um anúncio aí da Ignition Series, né, e tudo mais, o cenário competitivo, como que isso vai rolar e tal, e, e também a questão dos bugs, né, eu queria saber, começando primeiro, vou chamar de repente a Paula aí pra poder falar pra gente, Paulinha, você que tem jogado aí um pouco o jogo, você sente que é, os bugs, né, tem estado aí no seu dia-a-dia -dia aí do, do Valorant, ou você acha que é uma coisa que tá dando para balancear tranquilo?
2: Cara, eu sei que muita gente experienciou diversos bugs Comigo não aconteceu, pelo menos Mas eu acho que o mais importante É que a Valorant, ela reconhece E tenta arrumar, sabe? Ela tá disposta Tá sempre olhando as críticas da galera E tal, e tá sempre buscando melhorar Então eu acho que isso é super válido, até porque é um jogo muito novo Vai ter erro, é normal ter erro Então eu acho que a gente também tem que ter, ter, Ser compreensível nesse caso, né?
0: É, e, e a Nax, já eu queria trazer isso pra você, tem uma galera que já tá falando ali e o, e o cheater, né, tá tendo no jogo, você já esbarrou aí com algum cheater Já, já deu de cara com alguém aí, girando, é. quem não pensa, ou pelo menos matando pela parede
4: Já, já dei de cara sim, inclusive já me chamaram até o MT, que a gente assim nem adiciona Que no início, quando eu peguei um cheater, inclusive o nome dele tá bem famoso Ele na minha partida ele não estou, contanto que na minha partida ele foi carregado Parece que ele pegou o cheater depois, e depois eu comecei a ouvir o nome dele em todo lugar. eu Falei, pô, ainda bem que eu não adicionei, né? Eu falei, mas assim, tá, tá com bastante cheater, mas é o que a Paulinha falou, o importante é que a equipe da, da, do Valor está tentando procurar e arrumar tudo isso, eles estão indo atrás, então, ouvindo a comunidade, eu acho que isso é importante, eu acho que com o tempo isso vai cessar e vai melhorar. Mas tá com bastante até, principalmente. Parece que teve um mais, aumento, gente. né? Sim.
0: Vocês acham que de repente o lance aí do, do competitivo chegando aí, já trazendo aí, o, de repente, o, não sei se o, o fluir já tá na corrida aí, não sei qual, qual é a patente que tá aí nesse momento, você acha uhum. que com o competitivo chegando a gente vai ter mais disso aparecendo como foi como é praticamente todo jogo, né?
3: É, porque o competitivo dá de exemplo, né Gui? A galera vai ficando tão boa, tão boa, que alguns acabam não conseguindo chegar no nível que idealizou e acabam correndo pra trapaça, né? Eu tive a experiência já durante o beta de jogar contra um cheater, inclusive postei até no Twitter, foi o primeiro tweet de Valorante ali que, valorizou, que viralizou pra caramba, que uhum. foi ali contra um cara de aimbot e tal, e... Cara, foi 13-0, a galera da minha stream deu risada pra caramba, porque foi um conteúdo, né? Foi o primeiro cheater que eu peguei, e era um cara com um nome famoso, inclusive, do Rainbow Six, agora eu, eu perdi a, a, o Nick, mas ele já era um cheater famoso do Rainbow Six, não sei se era só um plágio e tudo mais, mas a verdade é que o que eu sinto é que o, o anti-cheater do, do Valorante, ele pune mais rápido, né? Eu estou tendo essa percepção que talvez seja um anti-cheater, por estar aí, por, por ter tido toda essa polêmica de, de usar muito do computador, né, do hardware e tudo mais, parece que ele consegue punir um pouco mais rápido. E a comunidade parece estar tá se juntando bastante contra isso. né? Eu vi manifestações no Twitter, eu vi a galera dando like, fazendo repercutir para que essa punição ocorra rapidamente. E isso é bom.
0: É, isso é bom. Eu queria trazer até um pouco da, da experiência também da Letícia para poder perguntar sobre isso. É, a gente tem no, no, no LOL, né, que é um outro jogo da Riot, a gente tem um, um sistema ali para você poder é, dar o concede, né, desistir da partida. E muita gente tem cobrado isso no Valorant. Você acha que é a hora para isso? Faz sentido ter um, um concede num um jogo de FPS? Você acha que dá para fazer esse, esse paralelo aí?
5: acredito é, que sim, porque acho que independente do, do, do gênero, se você fala em MOBA, se você fala em FPS, são coisas muito diferentes, mas acho que tem que ter um sistema assim. Inclusive, acho que já tem, não, Uff FF que você tá falando, exatamente?
0: É, é a galera é... tá falando que já tem, desculpa. É,
5: é. Se for o FF, foi na última atualização, se não me engano, que ela Isso. entrou. E, se não me engano, funciona depois do, do oitavo round, é uma coisa assim. Mas é, teve que ser implementado, né? Porque também... O vai está com muito problema, ao meu ver, de... Tem muita gente também que tá quitando muito cedo, eu não sei como é isso em outros FPS, mas eu sinto que no LoL isso tem bastante também, o cara que tá antes do jogo acabar, e isso acaba prejudicando a integridade ali do jogo, né, acaba prejudicando bastante como o jogo acaba funcionando.
0: É, o competitivo, galera, tá falando já O competitivo ainda não, eu consegui jogar uma partida Só do competitivo, galera, infelizmente Os dias andam corridos aí pra poder jogar O comp pra gente poder acompanhar E até eu tô sendo muito atualizado pelo Gabriel Também, né, o Puma tem trazido pra mim algumas atualizações E uma delas que saiu hoje No Valorant Zone, Puma, foi exatamente Sobre é, esse bug, né Que quando você dispara Na determinada posição com a Reina Você consegue entrar ali embaixo de um, de um Pedaço do mapa, né é, Acho que é da, do Bind, né é, da bind, e, e consegue ficar embaixo do mapa? Explica um pouco pra gente isso.
1: Então, o, o bug, né, ela é uma mescla da habilidade, da, de uma das habilidades da gente, né, e, e a parte do mapa, do mapa heaven, lá, o, de, o famoso três bombes, que a, hum. a... Assim que a, o jogador ele elimina o adversário e usa a habilidade pra puxar a, a orb, ele fica invulnerável e consegue entrar pra dentro daquela plataforma metálica, né? Isso é um bug que estão falando já tem uma semana já, tá, tá rolando no jogo já tem uma semana e é um bug bastante crítico porque isso atrapalha a integridade do, das partidas, né?
0: Alguém já pegou isso aí no jogo? Algum de vocês?
3: Eu vou testar hoje, Sim. viu? É no Raven. Mas, Mas, é,
1: olha, ai, meu Não pra não Deus. tomar banho, hein?
3: Tô
2: brincando.
3: É, na... Eu perdi. é no Mas... Raven. Mas por ser, era... o, por ser o último boneco aí, por ter sido lançado recentemente, e ele ter uma mecânica diferente, eu acho que acabou escapando isso, né? De, pô, eles lançaram talvez até meio que de forma rápida, e alguma coisa sempre acaba escapando. Acho que no próximo patch já podem corrigir isso, porque saiu até notícia em Portal Gringo, né? É, então,
1: esses grandes bugs, né, fluir, Esses grandes bugs assim, quando o pessoal comenta bastante ele geralmente vai é, vai para mídia entendeu por exemplo esse esse que a gente soltou hoje também tem outro em relação à reina eu não sei se já foi corrigido que ela usava o olhar o, o voraz e o olhar voraz em servir de escadinha para outras habilidades entendeu geralmente bug bug grande vai para mídia
0: é, a reina inclusive teve a gente teve um outro bug também não né, dela eu lembro de no, no episódio passado a gente conversando sobre mais um bug da mas assim, é um jogo como a gente tá falando, né? E aí já entra nessa pergunta aí pra vocês, que eu queria passar. Com um mês aí de, de valorante, né? A gente teve esse bug, tem também é, o do Headshot agora, né? Que parece que não, não, não tá pegando quando tá agachado. Vocês estão sentindo, é, tipo assim, que tá comprometendo muito a experiência de jogo? É, é válido nesse esse, esse lançamento, né, que a gente diz meio apressado, foi válido, é mais ou menos a mesma pergunta que a gente tem feito aí já há algum tempo, é, vocês acham que tá, tava no momento certo para poder lançar, esses bugs que estão aparecendo Estão comprometendo muito a jogabilidade como que vocês sentem isso?
2: O headshot não tá mais pegando quando tá agachado? Nossa, então... Por isso que eu tô pinando, agora que eu tô entendendo que faz
3: sentido <risos> <risos> em relação, em Nossa
2: relação a... Cara,
3: por isso que eu joguei tão é... bem ontem
2: eu tô ligando, ao, corrigiu ao, minha ó, mira torta
3: em
1: relação ao HS aqui é que ele não está contando algumas, é, alguns tiros não estão contando quando você está agachado e atirando na cabeça não conta o headshot
4: Exatamente, ainda mais eu que tenho essa mania de agachar, às vezes eu percebo, eu falo, pô, mas eu acertei a HS nesse cara, aí quando você vai ver, dois tiros no peito, aí você fica meio... Aí você faz, às eu vezes eu dou até o TF10 mesmo. pra ver o vídeo anterior, eu falo, pô, não é possível, eu vou verificar, porque eu acertei na cabeça. Aí eu verifico, o hitbox tá lá na cabeça, só que acertou no peito, então, tipo, às vezes nem acerta, às vezes o tiro nem conta. Acho e que é um bug ag... mesmo.
1: Tem um, tem um novo aí que o pessoal descobriu, acho que tem uns três dias que... É, quando você pula e aterriza no, no, no solo, você tem uma precisão ainda maior. Então, a pessoa está explorando o pulo no valorante para você dar on tap, dar mais HS.
3: É, de certa forma, assim, quando a gente for... É, eu, eu me baseio muito no nosso forfanzinho diário, nas nossas rankings e tudo mais, mas eu sinto que essa, esses bugs e esses exploits que a gente está citando, a gente consegue ver um cara usando muito bem quando a gente vai para competitivo 100%, né, para os campeonatos, que a gente vê o cara profissional mesmo usando, e a gente começa a perceber, putz, isso, isso tá fazendo diferença. O cara tá comprando uma Spectre num primeiro armado, né, como seria uma Mac 10 ali do, do nosso CSGO, para não gastar muita grana e ter esse uso de bug para se dar melhor. Né? Mas eu, eu acho que tem, tem que corrigir isso aí Urgente, cara Porque se os caras começam a usar no camp O camp que tem maior visibilidade Acaba ficando mal falado, vamos dizer assim
5: É, eu penso da seguinte forma né? Qualquer bug é um problema pro competitivo Mas eu sinto que assim, a gente em termos de competitivo De Valorant é uma coisa que tá engatinhando completamente. Se a Sim. gente olhar e comparar os campeonatos que a gente teve aqui no Brasil e os campeonatos que a gente teve lá fora, né, eu, eu participei como caster é do campeonato, das campeonatos da G2, é, e eu vi algo assim, foi lá, lá também foi com influencers, algo parecido aqui no Brasil. Então, a gente não tem um, um, campeonatos voltados para os jogadores de Valorant espe especificamente. Então, assim, enquanto a gente não tiver um competitivo realmente Tradicional, mas baseado no que tá rolando mesmo, meta, esse tipo de coisa, eu não sinto que atrapalha tanto. Eu acho que sim, essas coisas têm que ser corrigidas, mas eu não sinto que é também um, um termômetro tão grande assim do jogo. Ah, o jogo deveria ter sido lançado tão cedo. Eu acho que tá tudo bem, eu acho que é, é uma forma do jogo progredir, porque esses books eles vão acontecer, eles vão ser reportados, eles vão ser corrigidos. Outras coisas vão aparecer no futuro, outras coisas vão precisar de balanceamento. Eu sim. acho que faz parte das atualizações aí que vão vir. É, em sequência pela Riot que Nesse ponto tá tudo bem Que vai demorar um tempinho pra gente se estabilizar como competitivo E essas coisas finalmente virem né, De um modo mais, mais sólido
0: Sim, e sobre Até as competições né, que você falou né A gente teve um anúncio Da, da Ignition Series Começando com a região da Europa E o Japão Japão, né, com campeonatos Meio que dentro do, do, dessa, Desse episódio assim Do do Valorante meio oficial, né, e aqui na região sul-americana a gente não teve nem no NA, né, vocês estão sentindo que as organizações, assim, da, da nossa região ainda estão meio que engatinhando para dentro do jogo, de repente alguém aí que estava, tá um pouco mais por dentro do, do cenário competitivo, aí jogando mesmo competitivamente, de repente a Anax que está aí tentando, é, entrando no cenário agora como profissional, você já teve contato com algumas é, organizações que estão procurando o time, como que você enxerga isso nesse momento?
4: Então, eu, eu acredito que ainda tá muito cedo, acho que como ela mesmo disse, ela te disse, tá, tá engatinhando ainda, acho que é muito cedo para as orgs já vir definindo qual time é o melhor, qual, quem é o time melhor, acho que tá muito cedo, porque a gente não teve um campeonato certo que fosse para todos jogarem, a gente teve um tipo de campeonato que foi o time da Baron Fregues, que inclusive foi campeã, só que foi uma vaga, foi tipo um time contra outros seis times de... Est de streamers e influenciadores e alguns do competitivo com certeza, mas assim, foi um campeonato para uma voga só. Então a gente não teve oportunidade de ver todos os times bons. A gente tinha times muito bons que foram eliminados logo de início e não teve a oportunidade de mostrar quão bom eles são. Então assim, eu acho que tá muito cedo. Ainda não teve um campeonato certo para mostrar realmente o que os times estão fortes. Porque a gente tem times distintos com jogadores muito bons, com jogadores que fazem coisas inovadoras que ainda não teve oportunidade de mostrar. Então eu acho que as organizações estão certas de estar tá dando uma esperada, porque contratar um time agora, logo de início, que você só por nome, que você não tem certeza se ele vai ser bom ou não, acho que não é muito bom. Então esperar, esperar para ver o que vai ser os campeonatos no futuro, esperar um campeonato realmente que dê oportunidade para os jogadores mostrar o que eles são e aí sim investir no cenário.
0: Certo. E aí,
2: é, já... Acho que até é... questão
4: de solidificar o cenário também, né? Porque hum, não, não tem é um todo. cenário sólido.
2: Por exemplo, Sim. no LOL, a Riot tem todo o CBLOL, tem o circuitão, tem uma estrutura que a Riot Sim. dá para os times. Então é meio que um tiro no escuro. Se você, da organização, pega por ela mesma, não tem nem campeonato nem nada. Ainda mais com a situação que a gente está do coronavírus e tal, custo. Então, Economia acho que abrange é, abrange, acho que muito mais do que só isso.
3: É, eu tô, eu tô com as meninas nessa, né, e eu já gostaria também de parabenizar o campeonato que rolou, o campeonato do Rakim, por exemplo, que foi um começo ali a gente sentir aonde pode chegar, né, e ali eu vi um potencial absurdo, mas a gente vê também uma certa dificuldade de trazer o espectador mais leigo. Né, querendo ou não, a gente está jogando um valorante que tem muita variação tem muita possibilidade né, a gente vê um jogo novo que a galera mesmo, os jogadores estão estudando, ainda não sabem qual comp, qual build é, é mais forte já
0: aproveitando e... para entrar nisso que você está falando eu queria até adicionar, né, já que a gente trouxe o chat até trouxe um pouco dessa pergunta assim quais são os times hoje para a gente olhar lá de fora e falar assim, putz, esses caras aqui jogam o Fino, vamos começar a olhar e trazer um pouco de stretch. A galera já falou de TSM ali, eu vi que a G2 também tá muito forte. Tem outros times que vocês observam?
1: É, Cara. Na, na América do Norte hoje, o principal time que a gente pode ver é o da TSM, né? Até porque foi campeão do torneio hum. da, da T1 e, e foi campeão com folga, né? Na Europa... E a comp
4: que eles estão fazendo é totalmente diferente, a galera não tá fazendo aqui no Brasil. E eu acho que estão colocando aquilo que os devs disseram que não tem essa de ah, o, o personagem é o mais forte. Eu hum. acho que eles deram uma balanceada legal em todos os personagens e as pessoas só não estão sabendo aproveitar ainda muito bem. Acho que os próximos sim, sim. campeonatos vão mostrar muito isso, de jogadores colocando personagens diferentes em comps totalmente diferentes e dando certo. É que eu acho que no Brasil a gente joga muito pro individual, né? Questão de, sei lá, tem que ter uma Sage
2: pra curar alguém que vai fazer uma jogada mais agressiva. Hum. E não é, valoriza, é tão... por exemplo, a Viper, que tem uma parede. Porque eu acho que não é mais o estilo do jogo do brasileiro. A gente sempre tem esse... Esse negócio mais individual, talvez seja por isso que a gente não explore tanto.
3: É. E a gente tá assistindo muitos nossos jogos, assim, de streamers, de ranqueadas, de pugs, entre aspas, né? Esse final de semana eu tive a oportunidade de acompanhar um, um campeonato da IPUZI, que rolou lá na Europa. E eu achei bacana de, de trazer o conteúdo pra mim mesmo, pra eu estudar um pouco o jogo. E eu vi que a competição ali em time tá muito forte, né? Por exemplo, a gente olha a Reina, que acabou de lançar. A gente, a, a gente acha a Reina um boneco apelão. Né, um boneco que veio um pouquinho desbalanceado. Mas a verdade, eu percebi que os times ali aprenderam a jogar contra a Reina. Eu aprendi que os times ali fortes não estão usando a Reina para uma estrutura de team play. Né, de jogar em equipe mesmo. Eles estão usando mais o bridge, porque o Brit faz uma flash mais jogada, assim, de longe.
2: Uma mais consistente. É, então... Não tem como, como você sair, né?
3: Sim, como se o cara estivesse de trás fazendo isso para que a explosão role, não uma jogada individual, sabe? E, ao mesmo tempo, eu vi, por exemplo, numa Ascent, os caras deixando de usar tanto o Brimstone, para usar mais o homem, sabe? Umas coisas novas que você vê que os caras já estão estudando e, e querendo mudar mesmo o meta e a visão popular do jogo, né? para trazer algo mais é, chique, vamos dizer assim.
1: É, em, aqui no Brasil, né, é, a gente teve uns três campeonatos durante esse mês de lançamento, e o que eu, 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 eu peguei as estatísticas né, de pique, e o que eu mais vi é, foi o trio, o trio parada dura, que eu chamo, né? Que é Seiji, Reis e Reina, entendeu? E, e é o que muito que a Paula falou é mais na parte do individual é talvez seja uma característica mais do cenário brasileiro né da galera mais esquilada querer ir para frente eu acho que
5: faltou ah, um teu... pouco de tempo mesmo ah, desculpa te falar né? não eu só ia falar que tipo o que eu vi até agora né assistindo os campeonatos daqui do Brasil foi que Uh, a gente fez muitos campeonatos com muitos influencers, né? E grande parte deles é... vem de outros jogos, né? Então muita gente tem experiência no CS, muita gente tem experiência no Rainbow Six, ou sei lá, qualquer outro FPS, e você pode notar que cada uma dessas pessoas, elas trazem no gameplay delas características fortes desses jogos que elas vêm Então, a galera do CS, eles vão tentar resolver no posicionamento e na mira e na bala. A galera do Overwatch, eles vão trabalhar mais as skills, eles vão trabalhar mais o trabalho conjunto. Eu sinto que a galera do CS é a galera que puxa pro individual, é a galera que quer resolver, tipo, ah, o clutch, sabe? É a galera do clutch. Então, eu sinto que a gente não... Não solidificou ainda o estilo Valorant, o estilo do jogo, que é você não tem só a arma, você não tem só a bala para resolver as coisas, você tem tudo, todo um conjunto de outras coisas, você tem as skills, você tem o trabalhar em conjunto, as suas skills com o conjunto de outro jogador, de outro é, agente para poder trabalhar, então eu sinto que a gente não solidificou isso, é, por exemplo... No campeonato da G2 que eu fiz, eu vi que os jogadores, eles... Eu vi uma seja uma sendo jogada de uma forma que eu nunca tinha visto aqui. O cara usando a parede de uma maneira completamente agressiva pra, tipo, fechar por o cara... Cima. Sim, umas coisas assim, absurdas que eu falei, Clarice. cara, os caras estão tendo um entendimento do jogo Que eles estão criando coisas, né? eles estão aproveitando de uma skill Para tornar uma skill que a gente usaria de um jeito de uma outra forma completamente diferente é. Então é, é uma coisa que eu, eu acho que vai se desenvolver por aqui Mas eu acho que ainda não, ainda enquanto essa galera A, a galera que está trazendo né, bagagem de outros jogos é, tr Trazer essas características pro Velorant, talvez a gente não veja isso Mas conforme o tempo passar, acho que a gente vai começar a ver
3: isso que a Leti falou de você estar aprendendo a usar as skills é a maior verdade que eu vi esse final de semana lá no Campeonato Europeu que eu percebi que tinha time treinado. A galera combando três, quatro agentes pro round acabar ali, entendeu? Então, por exemplo, tinha um time que tava com quatro hoots, eles usaram tudo que eles podiam naquela situação pro round vir a seu favor de forma fácil, sabe? Eu acho que esse vai ser um pouco do estilo, você às vezes guardar pro momento necessário, às vezes usar, porque, pô, é um, é um 3x3 no placar, você precisa quebrar a grana do outro time, sabe? Quando você é, você precisa ter um capitão muito criativo e a equipe toda tem que estar tá dando ali a, a sua criatividade pra equipe virar, pra equipe girar é, e fazer acontecer.
1: É, vai ser, vai ser bem legal ver isso no futuro, né? É, até em relação a mapas, né? Eu acho que vamos ter combinações específicas para mapas e também para os lados, de cada mapa. Isso é uma coisa que eu tô bem animado de, de, para ver no futuro, assim.
0: É, isso é um, um ponto interessante que eu já, já gostaria de levantar aqui, a galera perguntou no chat, alguns até meio que concordaram um pouco com a Letícia, e a gente já entra no próximo tópico, que a galera falou assim pô, a gente realmente parece que ainda não joga o Valorant que a galera joga lá de fora, né? No chat teve uma pessoa que falou que não é o mesmo Valorant, parece que não tá, a gente não tá jogando o Valorant ainda é, queria perguntar sobre o, o futuro, assim, que vocês veem aí nesses próximos meses, né? dois três meses, é, pro jogo a gente já teve anúncio de que a cada final aí de de ato, né? É, vão ter um, uma, digamos assim, um novo agente, né? Ou, ou dois agentes. Você me corrige, por favor, se eu estiver se eu falando alguma coisa errada, mas é um agente, né? É, um, um agente, agente a cada dois, a cada dois, dois meses.
1: meses. É, a cada ato.
0: Pois é, então seriam seis novos agentes aí por ano. É, cês, que que cê, como que vocês veem isso? Tipo, a gente tá meio que engatinhando ainda com esse, esse modelo agora de compra e de repente, bah, um agente novo, bah, outro agente novo. E aí, tá é, pra pra enxergar um futuro legal com isso?
2: Ah, eu acho que sim, mas aí eu acho que entra outras mudanças da Riot, por exemplo, igual no LoL, de ter banimento, até porque se você bota, por exemplo, outro suporte que cure, não dá pra ter duas sages, o jogo fica muito desbalanceado, por exemplo. Então eu acho que vai ter toda uma questão de adaptação da própria Riot, em questão de banimento, em questão, sei lá, até do, do modo competitivo pro modo normal, talvez, não sei. Mas aí eu acho que vai mudar muita coisa. eu acho que vai ser muito bom. Porque o, o Valorant, ele tem a variedade de... Por exemplo, a diferença do Valorant e do CS é realmente as habilidades. Então uhum. é, é, é bom que se lance mais bonecos e dê essa variedade pra,
4: pra gente também sentir a diferença do jogo, sabe? É,
0: eu queria pedir pra é que galera do chat
4: que é tá um inativo, né? É, é. um jogo que tem coisas novas pra você estar tá experimentando e trabalhando em cima disso
0: queria te pedir pra galera que tá no chat aí pra gente pra ir mandando perguntas aí também, pra gente poder comentar sobre essas perguntas, né? Ideias que vocês estão dando aí pra gente ter um espacinho pra poder falar principalmente quem tá falando, né, e ter essa ponte. Mas vamos continuar, vamos lá, vamos continuar. Então, vocês acham que o, o... esse caminho é legal de ter. Porque no, acho que no episódio passado, né, o pessoal falou assim: Não, vamos botar um boneco a cada seis meses. Acho que tava o Bida, o demo, e A galera tava meio. Já não estamos. É, sabendo ainda lidar com isso, vai botar um, um a cada, sei lá, três meses vai ficar difícil, e agora eles estão falando em um a cada dois meses é... aí isso é
2: projeto para um ano, né talvez daqui um ano, por já ter uma quantidade de boneco, sei lá, maior do que tem agora, eles talvez diminuam isso talvez pro ano que vem, já seja, sei lá um, dois bonecos por ano porque senão se ficar muita coisa também senão eu vai acho ter que daqui é a pouco 60, né é, exatamente <risos> Quando
1: teve essa notícia, né? Eu, eu, vou sendo bem sincero, eu não gostei, né? Porque eu acho que é uma quantidade de, de personagens muito muito grande para um curto período de tempo. Contudo, né? É, numa no num debate que a gente teve interno lá no no, no é, eu te, eu comecei a, a enxergar de outra forma que, por exemplo, isso pode ser uma uma visão da Riot, né? De para querer acelerar o competitivo. Já criar uma base de, de personagens, de agentes, pra já ficar solidificado pro, pro competitivo pro ano que vem, entendeu? Então é. eu, fico, eu fico meio dividido
3: no, no ser, CS, né? no CS a gente via isso muito como um meta, né? que o meta mudava a cada atualização, a cada mapa que ele rotacionava no, no map pool do, do cenário competitivo, você via uma equipe, por exemplo, vetando a Cable, como, por exemplo, a Astralis, né? A Astralis sempre vetou a Cable. A partir do momento que a Cable foi retirada do, do mapa competitivo, a Astralis teve um outro veto e a equipe ficou muito superior nesse ponto, né? Eu acredito que o Valorante vá atingir esse ponto que o meta vai ficar muito... É, é, diferenciado, né? Então, por exemplo, daqui dois meses a gente pode ter um boneco que anule a Sage, né? A gente, uhum. Daqui dois meses a gente pode ter um boneco que anule completamente uhum. o efeito do Cypher de quebrar ali a, a trap mais facilmente, enfim. Eu vejo que o Meta, com essa novidade de trazer novos agentes, pode ficar rotacionando num curto espaço e com isso a gente ter um conteúdo mais diferenciado, mais diferenciado, as competições serem mais diferenciadas também. E, e para mim é isso, cara eu, eu, inclusive, eu tenho uma dúvida aqui pessoal Por exemplo, no LoL Quando você assiste o LoL, você pode ter dois agentes Iguais na né? equipe? Não, não. Não. não Então, eu acho que o Valorant pode buscar Esse tipo de competição Onde a gente só tenha um Cypher no mapa Uma Sage no mapa Uma é Reina isso. no mapa Né? Eu acho que é. é o ponto que eles gostariam de atingir
2: E fica eu muito diversificado
5: Desculpa <risos> Não, é, pra, eu ia tocar nesse ponto do, do League, né, porque no League of Legends você, tem, você não pode, né, você tem banimento justamente porque é, você escolhe né, um campeão e o adversário não pode pegar o campeão que você escolheu, né, e eu acho isso justo porque isso cria, ao meu ver, uma integridade competitiva cada vez melhor, porque você não vai que nem os campeonatos de Valorant hoje, como eles são? Dos dois lados você vai ver quase sempre uma Sage, um Cypher, um Brimstone, dependendo, então assim você vê jogos muito parecidos dos dois lados. Então eu acho que seria muito mais interessante a gente ver jogos diferentes com campeões, com agentes no caso, né? Cada time tendo um agente diferente, porque isso tornaria o jogo muito mais rico ao meu ver. Eu não, eu não sou muito fã de ficar vendo Fênix contra Fênix, a mesma comp contra a mesma comp. Uhum. Ainda mais porque se de repente uma comp vier a ser uma mais forte no meta Provavelmente todo time vai pegar aquela comp e, e fica uma coisa muito chata pra você Torcedor, ou pra você telespectador Ou pra você comentarista, analista, narrador Você que tá participando do, do cenário Você fica vendo aquilo toda hora Então eu sou defensora disso Eu acho que a gente tem que ter uma variedade é, Como tem no Rainbow Six, como tem no League Como tem, enfim, o CS não é assim Mas acho que o CS é um jogo também muito particular Então eu sou defensora disso a longo prazo
3: como o Valorante já criou meio que uma característica, talvez, por essa mudança ser um pouquinho radical, talvez criar um modo antes, né? Um modo que jogasse dessa forma, onde a gente tem um 5 contra 5. É, talvez. Tem em outros com, jogos, sim. Com, com os do agentes Dota, todos exemplo, diferentes. E se a galera realmente gostasse e ficar bacana de assistir, aí fazer disso uma regra do competitivo mesmo, né? Para não ficar é. aquele negócio tão radical.
0: Essa foi, inclusive, uma pergunta aqui do Gosta Tavares: uhum. contou, O que vocês acham deles abrirem alguns outros modos, como o deathmatch, pelo menos, para treino, e ter alguma coisa diferente desse tipo? Você acha que. É, inclusive a gente teve né, o, o é, Spike Plant, né, e, e parece que vai ter, tem mais um modo sendo desenvolvido aí, né, já foi anunciado por alguém de dentro da. da que está cuidando do desenvolvimento do Valorant. Você acha que isso soma aí para o jogo? É legal ter vários modos diferentes para a gente poder praticar? Aí. Cada um é, Eu vejo mais... casual e tal.
2: É, eu vejo mais isso como entretenimento. Porque, por exemplo, Sim. na disputa de Spike, eu não, não vejo o benefício de você treinar ali, por exemplo. Ah, Até é. porque são armas que você não escolhe, é, você vem, sei lá, com uma, uma pistola que você nem usa, é, é então pelo menos né? é, eu vejo mais pra, sei lá, pra pessoa que joga o jogo pra se divertir do que pra gente que quer, pra gente não, não me incluo nisso, mas do que as pessoas que querem é, jogar um competitivo do jogo. Eu vejo hum. mais nesse sentido. E talvez, sei lá, talvez a Riot tenha esse pensamento também pro LoL, né? porque tem o, o Urf, tem, Ur, tem, Ur, tem Aran, ah, é. Então eu acho que é mais pra treinar o boneco individualmente lá, né? Mas é, talvez se fizerem, fizessem um modo mais nesse estilo que você escolhe a sua arma, acho que aí talvez você poderia ter um benefício disso. Mas, por exemplo, no Disputa de Spike eu não vejo. Eu vejo mais como entretenimento mesmo pra quem quer se divertir. Acho que é muito questão individual, né?
0: É, e... <risos> Voltou, né? <risos> <risos> não é que dá uma leve, uma leve quedinha é. ali, mas normal, galera. Produção de casa é isso aí. É... E, eu, e, só aí, comentando
3: foi. da Paulinha, eu tô com a Paulinha nessa, eu acho que a disputa dos Que é aquele forfanzão pra você brincar com os colegas, pra dar risada, pra sua é, XP não cair, pra você não pensar uhum. em ranking, né? E já tocando no assunto, eu creio que o Deathmatch vai trazer benefícios pra comunidade, né? Tem muita Por gente. Por favor! Que tem, muita <risos> que, é, tem uma galera é uma... que não vende FPS, né? Tem uma galera Demi. que não relou nunca numa mira, no mouse, num teclado pra se movimentar. E essa parte mecânica, querendo ou não, é ainda a maior parte do jogo. Tem gente que resolve o round com duas, três balas e acabou ali. Né? E a partir do momento que a gente vê esses jogadores, que o competitivo vai ficar mesmo interessante.
1: DM, eu acho que é, é, até não só aqui, mas também no chat, assim é uma unanimidade né tem que eu é acho que DM que, né? tem que ver tem que vir só que eu tenho um pouco de medo cara por causa das habilidades cara entendeu como é que a gente vai um dm assim além da além das armas com as habilidades, assim toda hora, como é que ah, vai ser? Ah, não, não. Zero habilidade, zero habilidade.
3: Zero habilidade. Fica
0: todo é mundo aquele, é. aquele bonecão, é. aquele botzão assim correndo.
3: Vocês já
1: pararam pra pensar? Um DM com arma, aí toda não. hora uma seis de. Não
2: não dá.
3: Um não dá. Por favor, não.
2: Deve Treino ser tiltante. Da isso daí é. Ao é, invés de meditar, você joga isso. na paciência. Mas,
1: mas, mas se tirar a habilidade do DM, não tira a essência do jogo?
4: Mas não. eu acho que não, DM não. é justamente pra isso pra você aquecer sua mira, pra você estar tá com a sua mira, pra você testar armas novas. Testar hitbox de armas novas e. Não, eu, eu vou até. Né? Eu vou
3: até dar um exemplo que a galera tá com um pouco de dúvida. A galera tá com dúvida quando atirar normal e quando atirar com o botão direito, né? Isso é outro é, fator sim, que, sim. que você acaba treinando o seu individual, mas no DM você sente mais isso para diversas situações. Por exemplo, vou abrir mercado, pô, se eu der o zoom ali na escadinha, entendeu? Acaba uhum. ficando algo que a, a mecânica fica mais apurada pro jogador. É, eu às sinto vezes, que
2: mira é mente. muito mais é, Às vezes você nem pensa É, é muito reflexo Você, é você foca mais em outra memória, coisa Memória, memória, memória muscular é. É. <risos> Eu Quádra. acho que também Quase é, isso É a mesma <risos> é uma, é que, a memória <risos> Por exemplo, CS CS também tem uma diversidade pro, pra DM Tem modo HS só Tem modo que é só pra ALP Então eu acho que dá pra criar muita variedade De tipo de DM, dá até pra fazer um modo com skill Talvez um modo sem arma, só skill. Você fica treinando é, skill.
0: Eu, eu, eu sou um experimento. Parede Ai, da meu... sede. Parede da sede eu sou um eu gostaria. Longe. Eu gostaria de um mapa assim. ó, que Você vai correndo, você tem tantos segundos pra botar o, a, a paredinha. Oh,
2: é, é treina, treina a parede. Eu também tenho é uma dificuldade ótimo. com essa parede, meu Deus.
0: Mas ó, a galera trouxe aqui mais alguns assuntos legais o EA Master 23 mandou aqui, o que vocês pensam do lore pro Valorant? O jogo ter um modo história é algo legal? Isso, algo, isso pode ser algo diferente no estilo? Você acha que tem alguma, alguma coisa que dê pra... Eles já falaram um pouco que, que tem muita história no Valorant, mas que ainda não revelaram vão revelar pouco a pouco nos atos, né? Você acha que a galera que vem de outros competitivos Tá ligando muito pra isso? Ou quer só mesmo dar bala e ganhar o comp lá e já era? Eu
2: acho que a galera, a galera do LoL, talvez. Porque o LoL tem muito isso, né? não sei, Letícia, me corrija se eu estiver errada. Eu entendo, assim, <risos> ra raso do LoL. Mas eu sei que tem as histórias de todos os bonecos e tal. E a galera realmente curte isso. Talvez por, porque o LoL, sei lá, tenha meio que uma linha meio do RPG, assim, e tal. Mas eu acho que do, a galera que veio do CS, esses jogos, assim, acho que não vai ligar muito, não. Talvez se, com, acabe sendo conquistado. Uhum. Mas acho Ai, que, assim pensa nisso? Frequentemente, acho que não. Acho que
4: a gente ah, eu não acho... pode ficar pensando só no competitivo. É. A maioria dos players não são competitivos. A gente tem o um criança, tem gente, muita querendo, é. criança do Fortnite, muita gente que veio do Fortnite, muita gente que veio do Eu acho que Mesmo. também é um lugar onde tinha histórias, tem histórias hoje. Então, assim, eu acho que trabalhar esse negócio de histórias é um ponto legal que a Riot sabe trabalhar bem. Então, eu acho que vai ser uma coisa legal que eles já mostraram alguns clipezinhos, inclusive da Jet, com Alguma disputa disputas, então eu acredito que vai vir sim E as pessoas vão Abrir o coração para isso E que não for um tipo, lado competitivo, não tanto Mas a galera que joga, que joga mais por diversão Mais pelo casual, que vai se interessar muito eu Acho que é um, é um lado legal
5: Esse ponto eu acho que é muito Válido, porque no LoL você tem Isso, e eu, acho que, e eu acho que isso cria uma Identificação de você, por exemplo Ah, o meu main é, sei lá, o meu main é Caitlyn Pô, eu criei uma identificação com a Caitlyn pela lore dela, assim, eu conheço razoavelmente a história dela e eu me identifiquei, assim, eu gostei bastante da história dela. Então, ah, meu homem é a Sage, então eu gostaria de saber, né, alguma coisa da história da Sage, alguma coisa que pudesse, né, criar um vínculo maior com o personagem. Ali, acho que, se a gente ah. pensar só em competitivo, lore realmente não, não faz, assim, não encaixa. <risos> Mas pra galera realmente que tá jogando casual, a galera que gosta do jogo, eu acho que é sempre uma coisa pra você incrementar. Dá contexto, né? Acho que... Uhum. Ah, saber por que, que o Cypher fala X coisa. Por que, que o Cypher não mostra o rosto. Não sei. Acho que tem esse tipo de coisa. Os jogadores, às vezes, querem saber esse tipo de coisa.
1: Legal,
0: é, então, legal.
1: Falando... É, pincelando um pouquinho da história, né? A história já existe, né? No, no, no Valorant já. E eu acho que é interessante pelo fato de criação de conteúdo, né, pessoal? É um conteúdo que para cosméticos, né? como skin, skin de arma, skin do, dos agentes, se no futuro é, for adicionado, é, é criação de conteúdo, isso aí é voltado para criação de conteúdo.
0: Você entender as falas do boneco, né? O que, que o boneco até, fala, o ele fala. Até mesmo os
3: cards, né? Os cards, aqueles ah. títulos que a gente tem no, no cartão, a Cabeça Quente, uhum. é, o Come Mentes, né? Então você vai associando isso às histórias dos personagens. Eu acho bacana, eu gostei de todos os pontos de vista, mas também tem muita gente que quer ver o jogo rodando competitivamente 100%. E eu acho que tá, a gente tá querendo muitas, muitas atmosferas quando, na verdade, a galera tem muito que focar nesse estágio do jogo, né? Talvez o que o que a se falou de ir liberando de pouco a pouco, como eu já ouvi também essa história do Jet com o Phoenix e tal, mas também dando a visão maior pro ponto de, do telespectador, de crescer a comunidade e fazer o jogo ficar 100%, né? Pro competitivo e sem bugs, sem cheaters, etc. É, vou é que eu acho mesmo. que assim,
2: como eu e o Fufu, a gente veio do CS... A gente tem mais o lado do, do sem a história. E o público do CS, do CS é realmente muito de competitivo. Então, por isso que eu falei. Eu acho que talvez a galera que já vem do LoL, que tem isso... Não sei como é que funciona os Fortnite os jogos, mas eu acho que a galera que já tem esse lado da história tá, tá ansioso por isso. E eu acho que a galera que vem dos outros jogos, como o CS, por exemplo, que não tem uma história, a primeiro momento talvez não, não esteja muito lá. Tanto faz. Mas vá sendo conquistado, sabe? Até porque o Valorant, ele pegou isso, ele uniu todos os jogos num jogo só. Eu senti muito isso, que, tipo, tem uma diversidade absurda. Então, eu acho que eventualmente. Acho que a galera vai começar meio que curtir essa história. Até mesmo eu, o Flu Flu, que não tem esse costume, vai sendo, acabar sendo levado, né? Mas eu acho que, assim, a questão de primeiro momento, eu acho que ainda vai ter um pouco de... Talvez estranho, assim.
0: A maior história do César é com as galinhas, né?
2: As galinhas no é. inverno, a galera o máximo É, no Natal tem ficar, um chapeuzinho de chapéu, Natal, mas... na Páscoa tem o coelho
0: da Páscoa. É a vasca. única interação do mapa do CSS com as galinhas, <risos> então a gente tá meio mal acostumado, digamos assim. Traz é. uma as glória muito grande, a gente fica meio bolado. Eu vou entrar na última pergunta para pra gente poder é, seguir para a próxima pauta, né? Que é: é o que, que vocês acham assim, em relação às atualizações né, do jogo, já que a gente tá falando do futuro do Valorant você acha que a, as atualizações elas têm que ser massivas assim, do tipo putz, vamos fazer uma, uma atualização, saiu um boneco deu um probleminha? Atualização hoje atualização toda semana, ou elas têm que ser um pouco mais longas e realmente deixar um pouco o jogo fluir ali pra você poder fluir, né, pra você ver ali o que que, <risos> o que, que vai ter realmente de, de, de gente é, abusando de alguma coisa de um boneco
1: é, atualmente as atualizações no, no, no Valorant, elas funcionam a cada semana, né? E até entendo isso porque é um jogo que está ainda em desenvolvimento, né? Mas é, eu acredito que para o futuro deve acontecer que nem no, no LoL e outros jogos, por exemplo, é, quinzenalmente, mensalmente, por aí vai.
2: É, acho que tem a ver muito com a questão do jogo estar tá recente mesmo. A gente tá experienciando tudo isso agora, tá rolando muito teste, então eu acho que é bom ser tão rápido assim, é, essas correções de erros, justamente para não ter frustração, para não ter mais problemas, mas eu acho que depois que o jogo meio que se estabilizar, vai ser uma, uma parada mais, sei lá, cada 15 dias, um mês, acho que dá para ser, mas acho que a o primeiro momento, é muito bom o jeito que eles estão fazendo.
3: A gente cita muitos updates, né, durante, o, durante todas, todos esses pets que rolaram, a gente cita ah, que o, a, a Sage foi nerfada porque a cura aumentou o tempo, a parede e tudo mais. Eu senti nesse último patch uma atualização que mudou bastante a visão do jogo para o competitivo, que foi, por exemplo, a adição de uma caixinha, né, na esquerda da Double Doors, por exemplo, a adição daquela caixinha na direita da, da, da Ascent, que você sobe pela, pela bicicleta e você, de, de ataque, você vê, você tem a visão da entrada da A por cima, né? Então eu tô vendo que competitivamente essas atualizações, eles estão assistindo muito do que está acontecendo e eles estão tentando dar novas visões pro competitivo e isso eu tô gostando, e nesse último patch eu gostei, né, de você tirar um pouquinho desses cantinhos obrigatórios, do cara ficar ali num pixel 90 graus, e, e de certa forma você não ter aquela possibilidade de uma Lady Murphy, do cara abrir e ou o cara tá para esquerda ou para direita, entendeu? Que isso gerava muita possibilidade e uma morte meio injusta pro jogador que tava ali, sabe? Então nesse patch eu gostei muito da última atualização aí das caixinhas que eles botaram em algumas regiões tirando um pouquinho disso.
0: Da hora, da hora. Bom, a gente comentou aí um pouco sobre o início do jogo, falou agora um pouco sobre o futuro, né? Que a gente vê para os próximos de repente meses, aí pelo menos não dá para prever tanta coisa assim. A gente vai entrar agora no terceiro bloco, que é um bloco que a gente meio que precisa entrar pela recorrência, né? Que a gente vai entrar agora que é falando um pouco, né? E, e acho que a gente está bem servido para poder comentar sobre isso, que é a questão é, da toxicidade, né, dos problemas que a gente tem encontrado dentro do jogo, né, principalmente passado é, pelas meninas e mulheres que têm jogado o Valorant, têm tentado entrar no Valorant, jogar, seja casualmente ou competitivamente, é, a gente tem tem o Valorant é, como como empresa, a Riot falando, né, que vai ter um que teria ali um, um desde lá do beta, né, uma coisa assim voltada para poder proteger as pessoas que quisessem jogar e tal. E eu pergunto para Basicamente para as mulheres que estão aqui no chat, vocês sentem que isso tá presente no Valorant, com hum? esse tanto parece que de relato que a gente está tendo.
4: Olha, eu acho que eu posso dizer que eu tô no Discord chamado Valorant Discord Só de Meninas, e tem uma aba lá chamada Desabafos e Denúncias, duas áreas. E onde as meninas falam todo de uma em uma hora tem alguma relatando algum assédio, algum tipo de cidade sem controle. Seja em casual, seja em ranking, seja o for, e é por chat de voz, é por escrita, é seja o que for, e é o tempo todo, e é, tipo, muitas mesmo. Eu também já sofri, recentemente sofri online e, tipo, tá, tá muito, tá muito grande, e a gente já tá, sentindo assim, falta um pouquinho, assim, do valor a gente tomar um pouquinho, um pouquinho mais, levar um pouco mais a sério isso, porque tá, tá muita gente, tá rolando muitas minhas, e é o tempo todo, o tempo todo, não sei se as a Paula, que ela tá sempre, não sei como já foi, mas as minhas amigas e as minhas que eu acompanho é o tempo todo, e é direto. A Riot tá, é. tá tomando em relação a isso. É, eu
2: costumo normalmente jogar em lobby fechado, então acaba acontecendo um pouco menos comigo, mas a gente assiste, a gente vê relato no Twitter, e realmente tem ocorrido bastante. Hoje, coincidentemente, eu tava jogando o Duo, e, então preencheram três vagas no time. E um dos caras, é, ele virou e falou. É, Nossa, Paula, é, eu acho que você deveria me dar... É, alguma coisa assim, é, você deveria me dar uns beijos com todo respeito. Eu nem conheci o cara. Ainda, que, tipo assim, pro cara falar uma parada dessa com todo respeito, aonde tá a noção de respeito dele? Porque deve estar tá muito alterada na cabeça dele para falar uma coisa dessa, sabe? E isso, assim, é daqui para baixo que acontece. É questão de, às vezes a pessoa não, tá, não falou nada, tá falando no chat, não tá nem no seu time, tá falando bosta, então realmente é uma coisa muito frequente, é, que pra, não dá pra você jogar sem um grupo, por exemplo, você tem que estar tá sempre fechando uma lobby, você não tem um paz. então é, acaba sendo um pouco zoado, e depende da gente denunciar, mas também depende da, de punição, porque senão não, não vai pra frente, o que, que é a denúncia sem a punição?
5: É, eu, eu fui vítima disso recentemente, né? Acho que o Pumba até deu bastante moral pro, pro caso, não só o meu, mas de outras meninas que é, colocaram um clipe na internet. É, o meu caso, basicamente, eu, eu sou uma pessoa que, quando eu vou jogar esse tipo de jogo, ou eu jogo em lobby fechado, que nem a Paula falou, ou é, eu, quando eu tô sozinha, eu nunca, eu nunca vou falar no voice, cara, porque... Eu, eu acho uma coisa traumática, uma coisa que eu realmente não gosto, eu nunca vou... Meu nick não revela também que eu sou mulher, então assim, eu tomo todas as cautelas pra eu não encher o saco com isso e eu ficar tiltada, assim, é realmente isso. E como é que aconteceu? Da, da única vez que eu fui... Na verdade, assim, eu, eu tava numa disputa de Spike com mais dois amigos, três amigos, na verdade, era dois amigos meus e um viewer da minha live, e eu tava em live nisso... E o cara, tinha só um random, no caso, no time, né, e o cara, no final de round, ele começou, tipo, a gritar comigo Ele não sabia que eu era mulher, sabia Ele começou a gritar comigo, tipo, super tóxico Eu perdi a paciência, aí eu abri o áudio, a única vez que eu abri o áudio A única vez, eu não abro o áudio Eu abri o áudio pra falar assim, cara, quando eu quiser a tua opinião, eu pergunto Se eu não quiser, fica de boa, porque o cara foi insuportável Aí ele pegou e falou assim, ah, beleza, então volta pra cozinha Ai, é sempre o mesmo argumento, ai, é Sempre os mesmos mesmo argumentos. Parece que, comecei, que tá lá né? na Era das Cavernas ainda. <risos> Cara, eu, eu assim, eu subi o meu sangue, eu falei assim, mano, que, né? Que ódio desse tipo de coisa acontecendo. Tipo, caraca, 2020, sabe? O que mais tem é mulher jogando hoje, gente, pelo amor de Deus. Se você não, não tá no seu time, é porque você não sabe normalmente, mas tem muitas mulheres, muitas mulheres. E aí eu comecei, tipo, eu fiquei revoltada com isso e tal. Meus amigos, tipo, também ficaram revoltados, todo mundo na minha live ficou revoltado. Eu fui lá, expus o cara, o cara organizou um ataque à minha live. O cara foi lá, jogou num grupo lá de, de WhatsApp e foi fazer um ataque na minha live. Começou a enviar donate, donate de um real pra, pra mensagem dele ser lida, porque todo, todas as mensagens que eles mandavam na minha live é, era ban. E o cara foi lá enchendo meu saco, tipo, no dia seguinte na minha live, cara. Tipo, no meu trabalho. Porque a live hoje, pra mim, é um dos meus trabalhos. Então, assim, é uma coisa que... Não, não pode mais passar, sabe? É uma coisa que... O cara ainda tirou sarro de que ele teve uma punição de... Acho que foram 72 horas de restrição de chat. E vazaram alguns prints dele organizando esse ataque contra mim no WhatsApp e tudo mais. E ele tava tirando sarro de que ele tinha 72 horas de, de restrição, tá ligado? Tipo, ah, e agora? O que, que vai mudar na minha vida? Três, três dias sem falar no chat. Nossa, que punição, hein? Tipo... E aí, eu fiquei mais voltada ainda, cara. Porque esse tipo de coisa, o cara, se ele encontrar outra mina no, no, no jogo, ele vai voltar a falar a mesma coisa, ele vai voltar a encher o saco da mina, tá ligado? Então, ah. assim, não é uma coisa que a gente tem que aceitar. Eu acho que é uma coisa que precisava ser tratada com mais seriedade do que um ban de três dias. É, eu acho que eu, também vai
2: muito além de, de por exemplo, é, algo no jogo, né? É, sei lá, por exemplo, a gente, eu, é, vocês, deve, vocês três streamam, né? Vocês devem estar familiarizados com o que eu vou falar. Às vezes, a pessoa acha que tem alguma intimidade só porque te assiste e vem falar coisa no seu Instagram. Do tipo, ah, yeah, e o nosso beijo, sai quando? Esse, esse tipo de coisa, como se tipo, você tivesse, em algum momento, dado liberdade para ele, ou como uhum. se ele estivesse fazendo um favor em te assistir, porque quer ter algo com você. Então, eu acho que vai muito além do jogo, né? Uma questão de sociedade mesmo, é uma sociedade muito machista ainda e infelizmente, infelizmente ou felizmente cabe a nós mudar isso só que mesmo assim, pô, 2020 a gente tá de saco cheio a gente fala, fala, fala e parece que quanto mais a gente fala, mais acontece e enfim, às vezes a pessoa acaba ajudando na internet mas tá lá com o um amiguinho, ele tá fazendo uma piada ele tá rindo junto, aí vai sei lá tá tentando educar a pessoa que tá falando bosta também, então infelizmente é, acaba ficando sem opção do que você fazer, né
4: isso aconte... o que aconteceu comigo é diferente do que aconteceu com elas, mas também é uma história bem chata pra você ver como, nossa, varia muito do que acontece e é sempre as coisas mais chatas e mais impossíveis assim, é uma coisa muito ruim de se pensar eu fui, eu j... disputei um campeonato que eu joguei até meia noite esse campeonato tipo, recente, a gente passou inclusive pra final que foi aquele da Fusion e meu hum. time passou e eu tava super cansada e eu não jogo casual eu não jogo casual, eu acho que se tem competitivo, não tem motivo pra eu jogar casual. É minha cabeça isso, eu sempre jogo o competitivo ou escrimo, e é isso que eu jogo. Aí eu tava com dois amigos, e ele falou, ah, não, vamos jogar casual. Eu falei, não, tô tão cansada pra jogar casual, eu não aguento mais, joguei o dia inteiro. Ele, não, vamos, vamos, vamos. Fui com dois amigos meus, o FRZ e o Style, que é do meu time. A gente foi jogar casual, eu falei, pô, aí a gente entrou no, entrou no jogo, eu falei, a gente pegou... Um menino que tava em live, eu não vou citar nomes, ele é grande, ele tava em live no meu time. E um outro stack fechado lá, eu falei, pô, não queria ter que tryhard, joguei campeonato o dia inteiro, queria jogar casual pra me divertir. Eu só falei isso no chat, voz Queria ficar 4x20 brincando e comecei a dar risada com os meus amigos, a gente deu risada. Se divertiu, tudo bem. A pessoa começou na live dela xingar, falar um monte, sem casual, gente, era uma casual. Começou a falar um monte, xingar, começou a me xingar na live, e começou a falar coisas do tipo, ah, tá jogando com, ó os gados aí, ó, os gados jogando com ela. Tipo, me restou e falou, olha, recei ela, será que eu sou gado agora? E os amigos do TS começaram a zoar, a brincar também, inclusive era um amigo da pessoa que tava jogando comigo, super sem graça, só porque a gente tava, a gente tentou ainda, a gente não eu só perdi, eu assisti, a, eu abri a live fui ler o chat, todo mundo no chat zoando, me xingando começaram a abrir meu Twitter e falar, olha, até que ela é gostosinha, e ele incentivando o chat dele rindo sobre aquilo tinha uma chat, um live de 500 pessoas, isso foi super sem graça com certeza que eu não consegui jogar bem, eu tava muito mal, eu só mutei, não falei mais nada, e tipo depois disso que eu mutei não falei mais nada as pessoas vieram no meu Twitter, no meu Instagram e você não vai se posicionar sobre isso? você não vai falar sobre isso, você que é uma jogadora do competitivo feminino, do competitivo é uma menina, e tá lutando pelos seus direitos, você não vai falar sobre isso, eu falei, gente, eu tô tão mal, eu tive um campeonato, eu tenho um campeonato amanhã, não sou obrigada a me posicionar por isso toda vez, eu tô cansada, é toda vez a mesma coisa, eu fazia muito tempo que eu não tinha passado por isso, foi super sem graça os comentários, foi uma coisa muito sem graça, foi chato, minhas amigas, tipo, ah, vieram falar, você não vai se posicionar, eu falei, gente, não, agora não, eu tenho um campeonato importante amanhã, eu quero concentrar, quero jogar bem, não consegui jogar bem, eu fiquei super mal o dia inteiro fiquei mal outro dia, fiquei mal à noite falei, pô, tanto tempo lutando pelo meu espaço passando pelo competitivo de tantos jogos, ganhando campeonato, não ganhando campeonato, não importa, tô lutando pelo meu espaço pra ter que passar por isso porque eu fiz uma brincadeira que se fosse um menino, um menino, literalmente se fosse um menino fazendo, ele não falaria isso ele não brincaria com isso, então tipo foi muito sem graça e pô são coisas distintas e acontecem o tempo todo e a gente não é obrigada a estar lutando o tempo todo contra uma coisa que a gente não, não tem culpa. A gente não tem culpa sobre isso. Então, tipo, eu acho importante as meninas lutarem sobre isso, mas ter sempre a consciência que você não tá sozinha e você não precisa passar por isso se você não quiser. Você tem apoio, você tem o aí das meninas valorosas, se tiver qualquer problema, denúncia, vá lá, denuncie que todas estão do seu lado e todo mundo que puder vai te ajudar. Ninguém tá sozinho, é só isso que eu queria falar.
0: É, esse, essa é uma das, das medidas, né, que, que a comunidade tenta criar, né, como é o caso da, da Valorosas, né, que é uma ideia aí de realmente proteção, né, é, nessa situação, então, acho que é meio que unanimidade para que vocês falaram, que é uma coisa que está na sociedade, mas que para a Riot ainda parece que é, é quer dizer, de, em relação a, a tomada de, de, de atitudes, assim, da Riot ainda parece um pouco brando, né, poderia ser um pouco mais, assim, pesado, digamos assim, uma punição para esse tipo de situação, né. Pelo menos foi o que eu entendi da, da, do que a Letícia falou, né, Letícia?
5: Ah, eu, eu gostaria que fosse levado mais a sério, porque eu, eu não acho que uma, uma restrição de três dias de chat seja o suficiente pra punir um indivíduo que, sabe, xingou, ofendeu, uma ofensa de gênero, né? A gente tá falando de um discurso de ódio, não é, não é nem, sei lá, seu idiota, seu bobo, seu... Enfim, não é um xingamento que a gente vê, assim, do... Não tô te xingando porque quando o cara fala pra mim, volta pra cozinha, ele não tá me xingando porque eu sou ruim. Ele tá me mandando voltar pra cozinha porque mulheres, historicamente, estavam na... na cozinha e agora estão jogando. Então, assim, é o que eu falo. Eu acho que esse tipo de coisa é um, é um absurdo, um absurdo muito grande que já não deveria mais acontecer. E se acontece ainda é porque, cara, a gente não tá punindo da maneira correta. A gente tá, assim, se eles não sabem que tem mulheres jogando, ou se eles não sabem lidar com isso, se o ego não aceita, isso não é problema meu. Eu vou continuar jogando meu jogo, vou continuar fazendo meu trabalho, do jeito que eu faço. E, assim, não vou aceitar esse tipo de coisa. Não acho que deve passar, não acho que a gente deve é, ser conivente com isso, de forma alguma. Até agradeço também, Pumba, por ter ouvido, por ter ido atrás da pauta, porque acho uma pauta que a gente tem que dar cada vez mais atenção já que, como a Naxi falou, está acontecendo toda hora. Então, assim, não acho que a, a, a punição tinha que ser essa. Não, não acho que permaban também vai resolver muita coisa, mas eu acho que três, três dias de restrição de chat não vai mudar em nada o comportamento de ninguém.
0: É. Eu, eu queria aproveitar e pegar uma ponte aí e falar um pouco do, da, do competitivo. Teve até um comentário sobre esse interessante aí no nosso chat, falando, tentando tra trazer aí um pouco disso para o competitivo. A gente, eu pelo menos, tenho sentido mais isso. Não sei se é um sentimento de todos mas eu tenho visto mais é, mulheres jogando o Valorant do que eu via jogando o CS. Eu, pelo menos, casualmente caí com mais mulheres jogando, tanto no mesmo time quanto contra, e até amigas próximas né, entraram e, pô, vou jogar, eu vi esse jogo novo aí, Valorant, vou jogar e tal. É, a Nax está aqui, já joga num time num time misto, né, digamos assim, um time é, composto é, com, com homens também. Vocês acham que o caminho do Valorant ele vai conseguir, digamos assim, juntar finalmente e a gente ter realmente times mistos como a gente imaginaria que a gente tivesse no CS e, e, por exemplo, em outros jogos que a gente tem tanta dificuldade, até no LoL, às vezes a gente vê uma menina entrando no time como a gente teve recentemente e, e não sendo utilizada, né, no caso... Só para né? falar que tá ali, né? É, então, e, e como vocês acham que o valor pode ser o caminho para pra, pra gente ver finalmente essa... Essa união aí, principalmente a Nax, que já tá jogando no time disso, como é que é a, a, a vivência? Se tem alguma barreira que você enxerga de vivência por causa disso, ou se é mesmo uma coisa da cabeça das pessoas?
4: Nax? Oi. Desculpa, eu tava... acabei... acabei lendo o chat e me, me perdi um pouco. Então, é... eu, como eu falei, eu, não... eu vejo outras meninas, eu converso com elas, e elas têm muita vontade de um cenário competitivo feminino porque elas veem um cenário seguro para crescer, elas, com isso de toxicidade o tempo todo, desconforto, e tá levando hate tanto em competitivo seja onde for, elas, não, elas, precisam, elas sentem a necessidade, elas têm argumento para isso, para dizer que elas precisam de um cenário competitivo feminino para poder crescer e ter, ter, ter o espaço delas, poder mostrar que elas são boas e que elas podem ter a capacidade de estar em qualquer competitivo e joguem no nível tão bom quanto. Mas eu acho que ter essa diversidade, tanto em times mistos quanto em times femininos, o que importa é realmente oportunidade. Então, eu acho que o Valorante vai abrir porta sim, como ele abre para mim, porque eu fui atrás do meu time, eu fui atrás de criar o meu time e, me dei a minha própria oportunidade para mostrar onde eu posso chegar e eu acho que ter uma representatividade ter eu como muitas amigas minhas vem como como um, um algo algo a se inspirar então acho que vai abrir porta sim para elas virem para o cenário seguramente mas ainda tem aquele pouco de receio elas têm medo então acho que tudo é tempo e eu acho que o Valorant vai sim dar oportunidade para ter esse cenário misto, que vai ser algo que vai inovar, que vai vir forte e é isso que eu acredito. Acho que vai vai dar tudo certo para todo mundo.
2: É. Cara, eu acho que assim, eu entendo o lado tudo que ela falou do cenário competitivo feminino e tal, mas eu acho que ainda assim acaba tendo um empecilho por questão de de, de custo, por questão de você ter que fazer um campeonato diferente, talvez as empresas acabem não considerando o que Provavelmente acontece. A questão da org também acabaram considerando. E eu realmente espero que no Valorant não tenha mais isso, porque o que antes era falado era a questão de GH, por exemplo. Ah, mas vai morar homem e mulher na GH? Hoje em dia a gente não... Tem game office. Tem muitas empresas utilizando game office. Então isso aí já não é mais uma, uma justificativa que antes era, era usada, né? Porque quando a gente citava, por exemplo, bala, bala para trocar. Tem. Nunca foi o problema da bala. O problema, muitas vezes, era... Eu ouvia muito isso, questão da... Da, da, da GH mesmo. Então eu acho que assim agora no Valorant e com toda a evolução que teve no cenário de, de, competi de competição, seja LOL, seja CS, com toda a atenção que a visibilidade que a gente está tendo para o esportes, eu acho que questão de, de financeiro, de org, ou questão de convivência homem e mulher não vai ser mais um problema. E se isso não acontecer, é porque tem alguma coisa muito errada na nossa comunidade ainda, Exatamente. porque não faz sentido. É o que, é que Todas as justificativas que... que eram usadas antes não
4: são mais justificativas. Exatamente. Uhum. que ela falou tudo aqui. Eu só para completar o que eu disse é o que eu falei é porque eu não vejo necessidade, como eu falei, eu não tenho argumento suficiente para falar de um cenário feminino, um cenário competitivo feminino, porque eu não participo dele. Eu não não quer, não tenho como vai ter agora. Eu acredito que vão ter campeonatos femininos como já tenham para agora eu não, não vou estar participando dele. Então, acho que eu não tenho argumento suficiente para falar sobre, um, sobre por que precisa de um cenário feminino. Porque eu não participo dele. Então, tipo, eu quero ir continuar com o meu time misto, eu quero participar de todos os campeonatos que tiver, independente de como for. Então, assim, como eu não tenho argumento suficiente, eu não posso dizer por que, que não pode ter um cenário feminino. Não é que eu não acho certo ou errado, é porque eu prefiro participar do time misto porque eu acho que eu tenho capacidade, e todos nós temos também, participar, porque não tem diferença, todos temos um cérebro, todos temos mãos, pés podemos competir normalmente mas como eu não tenho argumento suficiente para falar de um cenário feminino, eu não posso dizer que ele não é necessário, é só isso eu, que eu queria complementar.
1: Eu acredito que o, o Valorant, né, ele é a primeira modalidade que eu vejo com potencial de, de a gente ter dois, ter um cenário misto, forte e a, além disso também ter um cenário feminino forte, entendeu? Assim, da, da minha trajetória, né, até hoje, a única modalidade que eu vi é, que conseguiu quebrar essa barreira né, foi o Free Fire, né, que é inclusive no Mundial do ano passado teve uma menina jogando no, no Mundial. E eu vejo, assim, até como o Geek iniciou esse tópico, né, falando sobre a grande presença de mulheres, também vejo isso. E isso mostra que o Valorant tem um potencial de de a gente ter, finalmente ter né, né nas, modalidades, nas modalidades mainstream é, essa quebra de barreira, entendeu? Uma coisa que a gente não viu no CS, o que a gente, infelizmente, também não viu no LoL, não viu no Rainbow Six, mas eu é. acredito que no, no Valorant a gente pode ter um, um, um cenário misto verdadeiro e, além disso, também ter um, um cenário focado só para as
2: mulheres.
3: É, eu acho eu... que os cenários... Ai, desculpa, Flor. Não, eu ia só citar que eu solidarizo muito com todos os discursos aí que vocês... É, todos os relatos que vocês tiveram aí no, no dia de hoje. Né? Não só hoje, como todos os dias. É, eu tô com o Geek. Eu acho que a gente tá caindo muito com menina, Inclusive, na minha stream, já caí com umas três ou quatro em casuais, em disputa de Spike mesmo. E, cara, pra minha comunidade, na minha stream, eu tô tentando é, fazer disso meio que uma forma de abraçá-las dentro do jogo. E meio que proteger nesse sentido. Né, de fazer um conteúdo ali que a menina eu vou sempre com ela no fazer jogada, eu vou sempre pro, pro bombe dela pra mostrar o quão isso é possível, né, gente? Eu acho que assim, a gente tem uma maioria, uma maioria é, do ainda de jogadores mascu masculinos, né? Do gênero masculino, mas eu vejo muito espaço pra galera, né? Inclusive lá no CBCS a gente tem a Black Dragons e eu vejo as meninas se dedicando, eu acho elas um exemplo, sempre tive amigas dentro do jogo, tô vendo aí a Nax crescer no jogo. Já joguei com ela, inclusive, <risos> na partida ela foi a nossa Sage, né pô, nesses últimos campeonatos, sem palavras, pra Pan o que a Pan fez, sem palavras pra Shouliana, para Cami, claro que a gente tá dando exemplos de muito nome, mas a gente tem que saber que existem muitas meninas com muito potencial para crescer no nosso cenário, e concordo com o Pumba, eu acho que as meninas têm que ter o cenário fechado delas, onde elas se sintam à vontade de competir, de evoluir, mas eu acho que o cenário feminino deveria aproveitar bastante que o Valorante é um jogo embrionário, é um jogo novo, tá só começando para dar as caras nessa competição mista mesmo e mostrar o quão boa vocês podem ser, né? Não criar essa distinção, é, campeonato feminino e tal, ter, claro, obviamente, ter essa possibilidade para vocês se sentirem mais seguras, mas também desafiar, dar a cara, ir para o top 3, para o top 1, como foi a PAN dois campeonatos seguidos. E é isso, galera, é isso. Solidarizo demais com, com tudo que acontece nesse cenário gamer no geral, né? Que ainda é bastante preconceituoso com várias minorias, vamos dizer assim, mas acho que esse é um ambiente que a gente tem que lutar cada vez mais para tirar do nosso meio.
2: É, eu acho que assim, os cenários dos outros jogos, na época que surgiu o competitivo, ainda era uma sociedade, não que não seja hoje, mas era uma sociedade muito mais machista do que é hoje, apesar disso ocorrer frequentemente. Só que eu acho que hoje, é, no geral, a gente está tendo uma consciência maior e a gente está tendo a oportunidade de criar um cenário do zero então, eu vejo muita oportunidade de, sim, é, fazer times mistos, até porque é, é muito mais difícil você introduzir uma coisa num cenário solidificado do que você introduzir num cenário que está começando do zero. Eu acho que é, a gente vê isso como oportunidade, uma oportunidade de não errar novamente, sabe? E dá, sim, a oportunidade de, de ter esse cenário misto, porque meu, a gente tem prova viva. O Flufu mesmo falou, a Pan, a, a Show, a Anaxi, está tudo jogando muito bem e querendo entrar no competitivo e se dedicando para isso, e nada impede elas de ter o um potencial melhor ou igual a de um homem. E eu acho que ter isso em consciência, é, em consciência e a gente se posicionar para fazer isso acontecer é muito importante.
0: Bom, pessoal, a gente teve uma conversa muito gostosa, com pesar aí que eu tenho que dizer para vocês, que o nosso tempo já deu até uma fugidinha já. A gente sabe que esse assunto é um assunto muito longo, né? A gente teria... É, algumas horas para poder discutir isso principalmente para poder ouvir também muito né, é, das meninas falando esse é um tópico que a gente sempre aprende porque a gente não, não, não vive né, isso exatamente na pele então é legal a gente escutar para ter essa noção mas é, a gente infelizmente precisa encerrar, queria agradecer a todos os nossos convidados Flu Flu, você primeiro que está aparecendo aqui que praticamente é quem mais apareceu na minha câmera aqui muito obrigado a você e a sua presença
3: Obrigado, Guique, obrigado pelo convite, obrigado Pumba também, parabéns pelo belo trabalho que vocês estão fazendo aí com o Zone, acho que é um meio aí da gente fazer o cenário brasileiro crescer, e um abraço também para as meninas queria parabenizar a Paulinha a stream dela crescendo cada dia mais jogando muito, a Naxi pela, pela caminhada dela aí dentro do competitivo e dizer para a Letícia que ela deu um show na Copa Raquim, parabéns pelo trabalho dela, eu não a conhecia devido ao, ao jogo, nunca assisti muito LOL, mas que na Copa Raquim ela fez um trabalho excelente e aí vou acompanhar acompanhá-la sempre, então parabéns meninas e obrigado a Zone aí pelo convite
0: Show de bola Letícia também, muito obrigado você pela sua presença aí. espero que você tenha curtido o nosso papo.
3: Obrigada,
5: obrigado a todo mundo aqui do programa, a pessoa que assistiu pelo convite também, né? inclusive Pumba sempre dando muita moral pra gente aí muito obrigada realmente galera, espero que vocês tenham curtido isso e vamos, vamos, vamos esperar os próximos campeonatos, Fluir agradeço muito o elogio e <risos> logo logo tem mais campeonato aí pra gente fazer
0: Show de bola, A gente segue aqui agradecendo a Nax também que trouxe uma visão muito legal e do competitivo pra gente. Nax, obrigado pela sua participação.
4: Gente, obrigado pelo exemplo e também obrigado por dar o que falando... rola, o que realmente está acontecendo. Nossa, tá cortando tudo. É, bota o microfone. É, então, um eu tô tentando de... arrumar <risos> ele já faz um tempinho que a galera ah, tá reclamando. Fala que a galera
0: quer muito. Ouvir agora foi, agora foi.
4: Eu queria dizer obrigado de novo para todo mundo, obrigado pelo Gil Fluir e obrigado por dar essa oportunidade de eu falar um pouquinho do que realmente da realidade.
0: É, eu acho que eu tô... agora, eu tô... agora foi. Agora ela caiu. É,
4: cortou tudo!
0: Eu, eu, eu. <risos> Tadinha, gente. Bom, mas, Nax, um beijo para você, obrigado pela sua participação. Paula Nobre, também muito obrigado você que colou aí com a gente. Tá aí em live também, deu, uma... deu aí a rateada, tá com a live <risos> ao mesmo tempo. Muito obrigado pela sua participação, foi muito legal ouvir de você.
2: Não, obrigada a vocês pelo convite. Fluflu, sempre uma honra estar na sua presença e prazer todo mundo que eu não conhecia. É, eu acho que... Queria agradecer também pelo conteúdo. Sim. Agradecer pelo chat, pelo menos, que... que é um conteúdo diferente do que eles estão acostumados. Acho que a comunidade está acostumada, na verdade. Então, eu vou agradecer por eles também por... por proporcionar a oportunidade de a gente falar desses assuntos. E agradecer por todas as mulheres também, né? Que... A gente faz a nossa parte, mas é muito bom ver homens se juntando à causa também. Até uhum. porque não é uma luta só nossa, é uma luta coletiva. Então, agradecer pelo convite e por tudo isso.
0: <risos> obrigado. E para encerrar, o né, um agradecimento aí ao Gabriel Melo, nosso Pumba, nosso editor-chefe. Muito obrigado é, pela presença, Pumba.
1: Primeiramente, agradeço ao nosso maestro, Gig, por ter comandado novamente o Spike Plant. Agradeço de coração a todos os convidados, né? Que tem muitos, muitos do que estão aqui. Eu conv... praticamente chamei ontem e é, se esforçaram bastante para estar aqui. Muito obrigado, Fluí. Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado, Nax, Paula Nobre. E é isso, rapaziada. É, o único, fecho com, com um recado: respeitem as minas.
0: É isso, é isso. Sempre mandando a mensagem. Então, galera, muito obrigado a você que acompanhou e curtiu. Eu acho que no exclamação social deve ter as redes sociais de todo mundo que participou hoje. Você vai poder conferir aí a íntegra aqui é, no canal da, da Gamers Club e também parece que vai sair depois uma versão em áudio. Então para quem curtiu aí fica de olho no nosso, nas nossas redes sociais que em breve tem mais notícias lá no Valorant Zone. Um abraço para vocês, todo mundo aí no nosso chat, nossos convidados, muito obrigado
2: e até o próximo Spike Plant. Valeu!
3: Valeu!